0: Herzlich willkommen bei KfB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office.kf-probsal.de.
1: Heiligung. Was für ein Thema. Ich weiß auch nicht, wieso. Gestern Abend waren Lou, Daniel, Debbie und ich, meine Frau beim Griechen in Bretten und äh, neben Saziki und äh, Tintenfischringen und Delphi-Tellern und äh, viel Knoblauch und Zwiebeln haben wir über dieses Thema Heiligung ein wenig nachgedacht. Warum ist das jetzt auf einmal so interessant, auch in meinem Leben? Ich meine, meine Güte, ich werde in 14 Tagen 60. Jetzt möchte ich eigentlich hören, ach, du siehst aber gar nicht so alt aus. Okay, das kommt nicht. Damit kann ich auch leben. Weil Heiligung ein Thema ist, mit dem wir Christen uns eigentlich viel intensiver auseinandersetzen sollten, als wir es manchmal tun. Wenn ihr euch folgenden Satz anhört. Fragt mal in euch hinein, was das in euch bewirkt, was das in euch auslöst. Ihr sollt heilig
0: sein, denn ich bin heilig. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen von uns einen Druck auslöst.
1: Wie soll ich mich denn mit diesem heiligen Anspruch, den Gott für sich hat, wie soll ich denn diesen Zustand der Heiligkeit je erreichen? Großer Druck. Einige könnte ich mir vorstellen sagen, Mensch, das ist aber ganz schön gesetzlich. Warum muss ich mich denn so verändern, dass ich dem entspreche, was ein anderer in Perfektion ist und ich nie erreichen werde? Das ist doch Gesetzlichkeit. Und wenn es gesetzlich ist, dann beraubt es mich auch ein Stück weit meiner Freiheit, oder? Was ist denn mit meiner Selbstgestaltung, mit meiner eigenen Reife, meinen eigenen Vorstellungen, wenn doch der Anspruch, der hier formuliert wird, ein ganz anderer ist? Ich soll heilig sein,
0: weil Gott heilig ist. Einige werden noch sagen, das ist ganz schön schwer zu verstehen.
1: Gott kann das doch nicht so gemeint haben. Seine Geschöpfe nach Genesis Kapitel 3 gefallen, Ursünde, verloren auf ewig. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ganz schön schwer zu verstehen. Und einige werden vielleicht sagen, ja, das hört sich in der Theorie ganz gut an, aber ist doch unerreichbar, ist doch unrealistisch, ist doch, naja gut, gehört zum frommen Jargon dazu. Geht euch das auch ein bisschen so in der Auseinandersetzung mit der Frage, was heißt das denn für mich persönlich? Ich bin heilig und du sollst heilig sein. Nun, aus diesem Schriftzitat, das ist ja nicht von mir, sondern... Kommt aus der Schrift, aus der Bibel, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2. Können wir vier Erkenntnisse ableiten. Vier Erkenntnisse. Dritte Mose 19, Vers 2. Die erste Erkenntnis, Gott ist heilig. Das sagt sich so einfach. Aber mit der Heiligkeit Gottes verbindet sich ja auch die Perfektion in Reinkultur. Die absolute Sündlosigkeit, etwas, das ich mir mit meinem kleinen menschlichen Verstand ja überhaupt nicht vorstellen kann. Gott ist heilig. Eine zweite Erkenntnis,
0: ich bin es nicht, soll es aber sein. Da passt die Heiligung rein, über die wir uns gleich
1: noch ein wenig intensiver austauschen werden. Die dritte Erkenntnis, die mit dieser Aussage kommt, ist, ihr sollt, ich bin. Das drückt eine Dynamik aus. Wenn ich etwas soll, dann habe ich es ja noch nicht. Aber ich will ja dahin. Also eine dynamische Beziehung. Ah, okay, ein Prozess. Und eine vierte
0: Erkenntnis ist, Das Sein kommt vor dem Tun. Das Sein
1: kommt vor dem Tun. Ihr sollt heilig tun. Nein, ihr sollt heilig sein.
0: Denn ich bin heilig. Es drückt also eine Dynamik aus, die sich an einer Dynamik
1: Gottes orientiert, mit der er mit uns Menschen in seiner Beziehung unterwegs ist. Petrus schreibt das im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 15 so. Jetzt aber sollt ihr in allem, was ihr tut, Dynamik, heilig sein, statik, Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Das heißt also, das Tun erwächst aus dem Sein. Und das ist jetzt keine fernöstliche Om-Philosophie, sondern es bringt im Grunde genommen das, worum es geht, auf den Punkt. Wenn es nicht von innen heraus kommt und sich nach außen auswirkt, dann stimmt bei uns Christen etwas nicht. Und dieser Prozess von innen nach außen, dieses innen drin und dann außen, das, das ist, was die Bibel mit dem Prozess der Heiligung beschreibt. Wir können es also auch so übersetzen. Persönliche Heiligung an dem Maßstab Gottes, der heilig ist, bedeutet, ich widme, ich gebe mein ganzes Leben Gott hin. Ich weihe Gott mein ganzes Leben. Und das ist der zentrale Schlüssel alles geistlichen Strebens. Im Prozess der Heiligung, in der Dynamik der Heiligung, diesen Anspruch Gottes wahrzunehmen, heilig zu sein, denn er ist heilig. Mit anderen Worten, das ist ein lebenslanger Prozess. Wenn ich 60 werde, dann ist das ein, eine Tatsache. Aber mit 60 bin ich noch nicht so heilig, wie Gott möchte, dass ich heilig bin. Aus diesem Prozess der Dynamik lässt er mich nicht raus, wenn ich 60 werde oder wenn ich in Rente gehe oder wenn... Nein, lebenslang. Und das ist doch auch schön, oder? Gott nimmt dich und mich unser Leben lang an die Hand und führt uns zu sich hin. Und das Fundament, aus dem heraus wir diesen Prozess der Heiligung und diese Thematik der Heiligung überhaupt betrachten können, das Fundament kommt allein aus der Schrift. Allein aus der Schrift. Justin Peters, ein amerikanischer Pastor, sehr konservativer Theologe, der hat einmal gesagt, alles was den Menschen von seinem Vertrauen in das Wort Gottes abbringt, ist nicht das Werk des Autors des Wortes Gottes. Alles, was den Menschen von seinem Vertrauen in das Wort Gottes abbringt, ist nicht das Werk des Autors des Wortes Gottes. Alles, was unsere Aufmerksamkeit von der Heiligen Schrift ablenkt, kommt nicht vom Autor der Heiligen Schrift. Und deswegen haben wir im Grunde genommen das beste Handwerkszeug, das wir brauchen, um uns mit diesem Thema der Heiligung so zu beschäftigen, wie Gott es sich für uns gedacht hat. Und wir tun es manchmal so ganz anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir tun Worship, auch so eine neumodische Bezeichnung für Lieder im Gottesdienst. Und wir interpretieren mit Worship warme Gefühle als ein geistliches Erlebnis. Oh, das war was fürs Herz. Das bringt mich Jesus näher. Versteht ihr, was ich meine? Ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber es soll deutlich machen, dass wir manchmal... Das ist nicht Heiligung, nur wenn wir inbrünstig miteinander ein paar geistliche Lieder singen. Oder wir hören und ich komme genug rum, um es immer wieder zu hören und auch in der Gemeinde, in der Debbie und ich zurzeit aktiv sind, habe ich es sehr bewusst wahrgenommen. Wir hören lieber auf Visionen und Träume einzelner, als dass wir uns in der Schrift verwurzeln. Es ist viel spannender, jemandem zuzuhören, oh, ich hatte einen Traum und Jesus ist mir begegnet. Oder ein drittes Beispiel. Wir machen Gemeinde. Wir machen Gemeinde. Und wir denken uns, die nötige Organisation und die entsprechende Struktur. Und dann haben wir alles, was wir brauchen, um Gemeinde zu sein. Ja, das ist. Organisation, aber nicht unbedingt Organismus. Also auch das ist es nicht. Oder ein viertes und letztes Beispiel. Wir leben unseren Alltag und Gott soll uns dabei segnen. Wir gehen davon aus, dass wir am Sonntag im Gottesdienst gehen und Gott belohnt das, indem er uns von Montag bis Samstag entsprechend segnet in dem, was wir tun. Versteht ihr, diese, diese Beispiele sollen deutlich machen, wenn wir uns von dem abheben, was wir aus der Schrift herausfinden, dann verlassen wir uns zu sehr auf unsere Emotionen, zu sehr auf unsere Erfahrungen, zu sehr auf unsere Erwartungshaltung, zu sehr auf was andere erleben, anstatt uns mit dem zu beschäftigen und uns auf das zu konzentrieren, was Gott uns durch sein Wort gegeben hat. Und ich möchte uns ermutigen und auffordern, dass wir in allem, was wir tun, es auf der Grundlage des Wortes Gottes tun. Sola Scriptura, eine der ganz wichtigen reformatorischen Erkenntnisse Martin Luthers. Ich komme darauf später nochmal ein bisschen zurück. Also, die Schrift fordert uns auf, unser Sein und unser Tun so abzustellen, dass wir dem Anspruch Gottes gegenüber gerecht werden. Und dabei gelten seine Maßstäbe und nicht unsere Vorstellungen. Und das ist eine große Frage, die ich an euch weitergebe. Welchen Stellenwert hat die Schrift in
0: deinem Leben? Hat sie absolute Gültigkeit? Ist sie
1: bindend in all ihren Ansprüchen? Auch wenn ich ihr nicht immer gerecht werde. Aber ist die Schrift wirklich das Fundament
0: deines und meines christlichen Lebens? Ich finde die Bibel so faszinierend weil sie
1: mir oft auf einer Ebene begegnet, die ich verstehen und nachvollziehen kann. Zum Beispiel. Die Bibel spricht oft in Bildern mit dem Ziel, geistliche Wahrheiten zu erklären. Viele Propheten im Alten Testament, in Jesaja in Kapitel 2, spricht vom Weinstock seines Freundes, um etwas Geistliches deutlich zu machen mit diesem Beispiel, bis hin zu Jesus, wurde oft in Gleichnissen und Geschichten und Bildern und Symbolen gesprochen, um etwas deutlich zu machen, was Gott den Menschen zu sagen hatte. Über das Leben, über Gottes Reich, über die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen über Glauben und über Heiligung. Heiligung bedeutet, sich Gott zu weihen und um es im Normaldeutsch zu formulieren, ganz für Gott zu leben. Das ist Heiligung. Die Festlegung, die persönliche Festlegung, ganz für Gott zu leben. Da, wo ich bin, mit dem, was ich habe, ganz für Gott zu leben. Und das möchte ich heute vertiefen. Und die heutige Botschaft Gottes in der Anmoderation, wurde schon gesagt, kommt aus dem Alten Testament, nämlich aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16. Dritte Buch, Mose Kapitel 16. Und ihr könnt so eine kleine Eselsbrücke hier einbauen, wenn ihr an Johannes 3, Vers 16 denkt. Johannes 3, Vers 16, um Dritte Mose 16 zu verstehen. So eine kleine Eselsbrücke. Denn Johannes 3, Vers 16 ist die Erfüllung all dessen, was wir in Dritte Mose 16 lesen. Also. Worum geht es in 3. Mose 16? Ich könnte jetzt das gesamte Kapitel lesen. Das dauert zehn Minuten. Ich hoffe, es ist okay mit euch, wenn ich euch die Inhalte so komprimiere und zusammenfasse, dass wir verstehen, worum es in diesem Kapitel geht. In 3. Mose Kapitel 16 geht es um den sogenannten großen Versöhnungstag. Der wird in Israel heute noch gefeiert. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Begriff Yom Kippur. Yom Kippur. Das ist also für ähm, für die Juden so ein großer Feiertag, wie bei uns Weihnachten und Ostern auf einen Tag gesetzt. Das ist also der, der größte Feiertag im jüdischen Kalender. Und dieser große Versöhnungstag wird auch Tag der Sühne genannt. Tag der Sühne. Worum geht es dabei? Dieses dieser große Versöhnungstag ist im Grunde genommen ein Opferfest. Wir wissen, im Alten Testament haben, ähm, hat, war Teil der gottesdienstlichen Gemeinschaft zwischen zwischen dem Volk Israel und seinem Gott, war das Opferwesen. Und es gab viele verschiedene Opfer, Brandopfer und Sündopfer und Trankopfer und Speiseopfer. und Und alles das war sehr streng reglementiert. Und dieser große Versöhnungstag war ein Gesamtopfer. Was heißt das? Ganz interessant. Stellt euch vor, ihr kennt dieses Bild wahrscheinlich, da ist ein Erdhaufen und vor diesem Erdhaufen ist so ein Gitter. Und dann steht jemand da und nimmt mit der Schippe Dreck und schmeißt diesen Dreck gegen das Gitter. Und an dem Gitter fallen dann die größeren Steine runter und die feinere Erde und der Sand rieselt durch das Gitter hinten raus. So sortiert man die Steine aus der Erde heraus. Und genauso ist das hier mit dem großen Versöhnungstag zu verstehen. Das Gesamtopfer deckt also hier nochmal alle Situationen im Leben der Juden in Israel ab, die durch das Raster der verschiedenen anderen Opfer durchgerieselt, durchgefallen sind. Das ist ein sehr interessantes Bild. Und dieses Gesamtopfer gilt für alle Sünden, die durch das Raster der anderen Opfer durchgefallen sind. Und das wird am Anfang eines neuen Jahres gefeiert. Am Anfang eines Jahres werden alle Sünden vergeben, die in diesem Jahr begangen werden. Warum ist das so wichtig? In der Beziehung des heiligen Gottes mit seinem geheiligten Volk sollen das Heiligtum der Hohepriester. Priester Und das Volk, das Heiligtum, der hohe Priester und das Volk entsündigt, gereinigt und geheiligt werden. Und Gott nimmt durch dieses Opfer dieses Volk in seiner Bundesbeziehung wieder an. Das Heiligtum muss entsündigt werden. Ja, denn das Heiligtum steht mitten in einem Volk sündiger Menschen. Der hohe Priester musste entsündigt werden? Ja, der hohe Priester war auch nur ein Mensch, ein Sünder, der erstmal für sich Sühne tun musste, bevor er stellvertretend für andere in das Heiligtum Gottes eintreten durfte und das Volk sowieso. Begreifen wir die Dimension dieses Opfers? Also, das Heiligtum, der Hohepriester, das Volk, sollten durch dieses Gesamtopfer entsündigt, gereinigt und geheiligt werden, um Gott entsündigt, gereinigt und geheiligt im Blick auf das neue Jahr, das kommt, dienen zu können. Und zwar durch so eine Art, nennen wir es Generalvergebung. Das ist die Heiligung, die an diesem besonderen Tag durch dieses besondere Fest hier vollzogen wurde. Und es wurde ein großes Fest daraus gemacht. Und die Menschen haben dieses Fest genutzt, um sich daran zu freuen, dass, ihre, dass alle ihre Schulden im Blick auf das neue Jahr von vornherein schon vergeben sind. Wie sie damit umgegangen sind, ist eine andere Frage. Aber das war die Absicht, das war der Inhalt dieses großen Versöhnungstages, dieses Tages der Söhne, dieses Gesamtopfers für alle Sünden, die durch die Raster der anderen Opfer gefallen sind. Und letztendlich, wenn wir hier jetzt so einen Lichtstrahl aus dem Alten Testament in das Neue Testament hinein ähm, projizieren, dann sehen wir das, was der Hohepriester und das Opfer, das hier gebracht wurde und die Bedeutung der Vergebung aller Sünden, dann sehen wir das im Hebräerbrief durch Jesus Christus, den perfekten hohenpriester. Wir sehen das durch das Lamm, das geopfert wurde. Wir sehen den stellvertretenden Tod des sündlosen Sohnes Gottes. Wir sehen diese Erfüllung wenn wir uns Johannes 3, Vers 16 anschauen und die Motivation Gottes für unsere Heiligung, so sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn opferte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
0: Wow! Wow! Dieses
1: große Versöhnungsfest, diesen großen Versöhnungstag, den möchte ich in vier Bereiche aufteilen und diese Bereiche kurz erklären. Dieses Versöhnungsfest oder dieses Gesamtopfer wurde an einem Tag im Jahr gefeiert. Und dieser Tag war der einzigste Tag, an dem der hohe Priester ins Allerheiligste gehen durfte und der hohe Priester musste Weihrauch mitnehmen und dieser Weihrauch, der der Rauch dieses Rauchopfers, hat ihm die Sicht verwehrt, nämlich auf die Bundeslade mit den beiden Cherubim, denn an diesem Ort erschien die heilige Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat gesagt, kein Mensch kann mich sehen, denn ich bin so heilig, dass der Mensch sterben müsste, der mich von Angesicht zu Angesicht sieht. Also musste der hohe Priester Weihrauch mitbringen. Der Rauch hat ihm den Blick etwas vernebelt und dadurch hat er Gott nicht direkt gesehen und konnte sein stellvertretendes Opfer für das Volk, das im Hintergrund gefeiert hat, diesen Tag, auch bringen. So heilig ist Gott, dass er selbst an einem Tag im Jahr, wo der hohe Priester für kurzen Moment hinter den Vorhang in das Allerheiligste gehen durfte, durfte er Gott nicht sehen, weil Gott so heilig ist. Ein zweiter Gedanke, den ich höchst interessant finde, ist, der hohe Priester durfte nicht mit seinem üblichen Priestergewand hinter den Vorhang in das Allerheiligste gehen. Er musste sich, bevor er durch den Vorgang gegangen ist, er musste sich ausziehen, er musste sich waschen und musste einfache Leinenkleider tragen, einfache weiße Leinenkleider, weiß mit der Symbolik des Entsündigt und gereinigt und geheiligt, aber weiß und schlicht auch, damit nicht seine besondere Priesterkleidung in irgendeiner Weise etwas von dem Glanz der Herrlichkeit Gottes ablenken würde. Der hohe Priester musste ganz schlicht und einfach vor den heiligen Gott treten. Ein drittes. An diesem Tag wurden viele Opfer gefeiert. Aber das zentrale Opfer an diesem großen Versöhnungstag war, dass das Volk Israel dem hohen Priester zwei Ziegenböcke gebracht hat. Und der hohe Priester hat dann per Handauflegung symbolisch auf beide Ziegenböcke die gesamte Schuld des Volkes abgeladen. Dann wurden die heiligen Lose ähm, ähm, geworfen. Und der, auf den das Los mit Ja geantwortet hat, dieser Ziegenbock wurde geopfert. Er musste sterben, sein Blut musste fließen. Blut muss fließen, um Sünde zuzudecken. Dieses Blut hat dann der Hohepriester im Allerheiligsten an die Bundeslade gesprengt und der andere Ziegenbock, der wurde in die Wüste geschickt. Da kommt der Ausdruck Sündenbock übrigens her. Das heißt also, die Sünde wurde weggetragen. Jetzt fragen wir uns, warum denn diese doppelte Bedeutung? Warum zwei Böcke, der eine musste sterben, sein Blut wurde an den Altar gesprengt und der andere Bock, der wurde in die Wüste geschickt. Also die, Wüste, die Sünde wurde weggetragen. Der Hintergrund ist im Grunde genommen einfach. Es ist eine Doppelung. Und eine Doppelung in der Bibel gibt dem Ganzen ein besonderes Gewicht. Und wenn wir das auf unserem Lichtstrahl ins Neue Testament projizieren, dann sehen wir Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut vergoss, sein stellvertretendes Opfer als Opferlamm, das nicht im Tempel, im Heiligtum geschlachtet wurde, sondern außerhalb der Stadtmauern, auf diesem Hügel Golgatha, wo er von den Römern gekreuzigt wurde. Sehen wir diese Erfüllung dessen, was der große Versöhnungstag symbolisierte, in dem, was Jesus als perfekter hoher Priester, als perfektes Lamm Gottes für uns erwirkt hat? Indem er durch, dieses, durch diese eine Tat unsere gesamte Lebensschuld auf sich genommen und gesühnt hat. Und eine letzte Beobachtung, und die ist sehr, sehr wichtig. Das Volk hat an diesem Tag
0: nicht gearbeitet und sollte fasten in der Vorbereitung auf dieses Versöhnungsfest.
1: Das heißt also, Gott hat an diesem großen Versöhnungstag die äußeren Rahmenbedingungen geschaffen, dass die Menschen, die von überall hergekommen sind, um diesen Tag miteinander zu feiern, dass die nicht arbeiten brauchen. Das ist vielleicht vergleichbar mit unserem Sonntag, an dem wir nicht arbeiten müssen. Und in der Vorbereitung dieses Tages ohne Arbeit sollte sich das Volk auf dieses Opferfest vorbereiten. Es sollte also fasten. Und im Hebräischen wird dieses Fasten übersetzt mit die Seele demütigen. Die Seele demütigen. Es geht also nicht nur darum, dass zwei Böcke ausgewählt werden. Es geht nicht nur darum, dass der hohe Priester von dem Blut eine Zeremonie vollzieht und ins Allerheiligste geht, um da etwas zu machen, was das Volk ja von außen gar nicht gesehen hat. Es geht nicht darum, dass der hohe Priester in einer bestimmten einfachen Kleidung diese Zeremonie abspulen musste, sondern es geht auch darum, dass das Volk sich entsprechend vorbereitet. Übertragen wir das doch mal auf unsere heutige Zeit. Wir haben einen Sonntag, an dem wir nicht arbeiten. Wir bereiten uns sonntags auf einen Gottesdienst vor, um den zu feiern, der hier in 3. Mose 16 beschrieben wird, dessen Erfüllung wir über Johannes 3, Vers 16 sehen. Und wir kommen nicht einfach nur in den Gottesdienst, um eine Stunde oder anderthalb Stunden Gottesdienst zu erleben, sondern wir kommen vorbereitet, indem wir bewusst in der Zeit vor dem Gottesdienst nicht arbeiten und Zeit haben, unsere Seelen zu demütigen, in der Vorbereitung auf die Begegnung mit dem heiligen Gott. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Nun, jetzt werden einige sagen, naja, ich bin aber kein hoher Priester. Ich kann keine weiße Kleidung anziehen. Man könnte ich schon, aber es sähe hier ein bisschen komisch aus. Ich muss heute keine Böcke mehr schlachten und muss keinen Bock mehr in die Wüste schicken. Hier gibt es ja keine Wüste. Leute, wir müssen die Symbolik dahinter verstehen. Die Symbolik auf der einen Seite und die Erfüllung auf der anderen Seite und dann die Übertragung auf uns machen. Du sagst, ich bin kein Hohepriester. Priester, ich sage dir, du bist ein Priester. Eines der großen reformatorischen Erkenntnisse Martin Luthers war das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. Das Priestertum aller Gläubigen. Und das ist die Verbindung zwischen dem, was wir in der Schrift lesen, die für uns Maßstab, für Lehre und Leben, für Sein und Tun ist, und dem, was diese Bedeutung dieses großen Versöhnungstages auch für uns heute noch bedeutet. Ich zitiere Martin Luther. Einem jeglichen Christenmenschen, also jeder von uns, einem jeglichen Christenmenschen gebührt es, sich des Glaubens anzunehmen, ihn zu verstehen, zu verteidigen und alle Irrtümer zu verdammen. Das ist die Aufgabe des allgemeinen Priestertums im Neuen Testament, so wie Martin Luther es für jeden von uns verstanden hat. Einem jeglichen Christenmenschen gebührt es, sich des Glaubens anzunehmen, ihn zu verstehen, zu verteidigen und alle Irrtümer zu verdammen. Das Priestertum aller Gläubigen hat also nichts mit dem Pfarrertum aller Gläubigen zu tun. Es entspricht ja keinem Dienstverständnis, keinem Amtsverständnis. Das Priestertum aller Gläubigen ist stellvertretendes, verantwortliches, ganzheitliches Handeln eines Christen im privaten und öffentlichen Leben. So habe ich es mal versucht, auf den Punkt zu bringen. Das Priestertum aller Gläubigen ist stellvertretendes, verantwortliches, ganzheitliches Handeln eines Christen im privaten und öffentlichen Leben. Und wisst ihr was? Das Priestertum aller Gläubigen
0: verleiht allen Christen Würde, überträgt Verantwortung und ist Gnadengeschenk Gottes, Gnadengeschenk Gottes, in und durch Christus.
1: Und das hat doch für uns, für das Thema der Heiligung, eine ganz, ganz große Bedeutung. Wenn ich mir also diesen großen Versöhnungstag noch einmal ansehe, wir haben uns diese vier Hauptbereiche angeguckt. Dann möchte ich jetzt über die Bedeutung für uns persönlich am 21. November oder ist heute der 20. November, Sonntag, 20. November. Ja, ich denke halt an den 29. diese berühmt-berüchtigte Zahl, wo ich endlich 60 werde. Also heute am 20. November 2022. Was bedeutet das, was wir bis jetzt gehört haben für uns und das Thema der Heiligung? Erstens, 3. Mose 16, Vers 4. Und er, der hohe Priester, soll den heiligen leinenen Leibrock abziehen, anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden. Denn das sind die heiligen Kleider, Und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Also, das ist die Kleidung dieses hohen Priesters. Eine ganz schlichte Kleidung, weil nichts vom Glanz der Herrlichkeit Gottes ablenken soll. Nichts. Und auch der hohe Priester musste sich vor dem heiligen Gott demütigen, weil er selber... Sündenvergebung brauchte. Hebräer 5, Kapitel, Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Die Aufgabe eines hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abkommen. Denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden Opfer bringen. Das ist etwas, das ich über das Thema Heiligung für mich unter dem Aspekt des allgemeinen Priestertums für mich persönlich mitnehme. Die Fragestellung fehlt es uns nicht oft an einer demütigen Schlichtheit in der Gottesbegegnung. Weil ihm alleine alle Ehre gebührt. Und ich dankbar anerkennen darf, dass dieser große, gnädige, barmherzige, heilige Gott meinen Namen kennt. Wie schnell zeigen wir mit dem Finger auf andere. Jesus sagt, ihr seht immer den Splitter im Auge des anderen, bevor ihr den Balken in eurem eigenen Auge seht. Wie schnell passiert uns das? Wie schnell passiert mir das? Und wie oft halten wir uns für besser und reihen uns in die Reihe der Pharisäer ein? Wir Christen sind vom Heiligen Geist berufen, Kinder Gottes zu sein und ihm ganz zu dienen. Heiligung. Ganze Leben Gott weinen, so zu leben, wie es Gott gefällt, das ist Heiligung. Und festzustellen, dass Gott kein Interesse am Aktionismus hat. So schlicht und so einfach gekleidet wie dieser hohe Priester, stellvertretend für das Volk Israel. Und wir reden hier über zweieinhalb Millionen Menschen. So schlicht und einfach er dieses Opfer vollziehen durfte, nicht musste, durfte. Macht deutlich, Gott hat kein Interesse an unserem Aktionismus.
0: Er will mein Herz sein und dann das tun.
1: Ich belege das mit Psalm 51, Vers 12. Erschaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Psalm 86, Vers 11. Gott, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren, sein, dann tun. Und Jesus bringt es auf den Punkt, in Lukas 12, Vers 24, denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Diese Frage müssen wir uns im Lichte des Anspruchs Gottes an seine Heiligkeit und unsere Dynamik heilig zu sein, so wie er heilig ist, die müssen wir uns gefallen lassen. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Wem gehört dein Herz heute Morgen? Ist es
0: entsündigt? Ist es gereinigt? Ist es geheiligt? Vielleicht nimmt der ein oder andere diesen Gedanken mal mit sich in seine neue Woche, in der Vorbereitung auf
1: nächsten Sonntag. Einen Tag, den Gott uns geschenkt hat, wo wir nicht arbeiten müssen. Einen Tag, an dem wir Zeit haben, unsere Seele zu demütigen. Ein geistliches Fasten in der Vorbereitung auf den nächsten Gottesdienst. Und dann entsündigt, gereinigt und geheiligt, Gott zu begegnen.
0: Im Lied, in der Schriftlesung, in der Wortverkündigung. Jesus sagt es so wunderschön und so
1: nötig und so dringend für uns alle in seinem hohen priesterlichen Gebet. Ihr habt euch mit dem ja auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Johannes 17, Vers 17. Reinige und heilige sie, indem du sie, deine Worte der Wahrheit lehrst. Verstehen wir die Bedeutung des Wortes Gottes für unser Leben in der Heiligung, in der Dynamik dessen, wie wir unser Leben vor Gott gestalten sollen? Das ist die Heiligung, der hohe Priester mit seiner schlichten Leinenkleidung und in einem so wichtigen Amt, dass wir uns selber da auch demütigen in der Art und Weise, wie wir Gott begegnen. Ein zweiter Gedanke. Heiligung bedeutet Absonderung von der Sünde. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst bringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Im Grunde genommen können wir das heute noch mal so mit der Absonderung von Sünde beschreiben. Das wurde im Alten Testament eben gemacht, dass man die Sünde zugedeckt hat. Der Gedanke für uns heute ist, Geschwister, wir haben heute in den meisten Gemeinden, in den meisten freikirchlichen Gemeinden kein Sakrament der Buße und der Beichte und der Sündenvergebung mehr. Wir haben in unseren Gemeinden kaum eine wirksame Seelsorge. Und das bringt mich an diesen Punkt zu sagen, Seelsorge. eine Gemeinde ohne Seelsorge ist nur eine halbe Gemeinde. Denn überall da, wo sich der sündige Mensch mit dem heiligen Gott auseinandersetzt, und das ist nun mal im Gottesdienst so, da löst der Heilige Geist etwas in uns aus. Er konfrontiert uns mit unserer Sünde. Und wie gehen wir damit um? Wer hilft uns dabei? Wer steht uns dabei zur Seite in dem Prozess der Entsündigung, der Reinigung, der Heiligung und unserem Leben für Gott? Dietrich Bonhoeffer schreibt so treffend über den Unterschied zwischen billiger und teurer Gnade, Er sagt, ich zitiere, billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße. So nach dem Motto, Gott vergibt dir alle deine Sünden, weil er dich so lieb hat. Nein, er vergibt dir deine Sünde, wenn du Buße getan hast. Wenn du in deinem Inneren zu der Überzeugung gekommen bist, das hat vor einem heiligen Gott keinen Bestand. Taufe ohne Gemeindezucht, Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, Absolution ohne persönliche Beiste. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Christus. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die Gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Weil sie dem Menschen das Leben kostet, ihm so das
0: Leben erst schenkt. Weil sie Sünde verdammt, den Sünder rechtfertigt. Heiligung bedeutet Absonderung von der Sünde.
1: Ein dritter Gedanke. Heiligung und der Fastentag, der im großen Versöhnungsfest beschrieben wird. 3. Mose 16, Vers 29. Und es soll für euch eine ewig gültige Ordnung sein. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Vers 30. Also. Dieser einzige im mosaischen Gesetz festgeschriebene Fastentag hat das Ziel, die Seele zu demütigen, sich nicht der Nahrung zu entsagen. Es geht viel tiefer, viel intensiver. Ein geistliches Fasten mit dem Ziel, im Herzen heil zu werden. Wie schön ist das, dass wir auch heute nicht nur einen einen Tag im Jahr haben, wo wir nicht arbeiten müssen, sondern einen Wochentag, an dem wir nicht arbeiten müssen. Gott schafft die äußeren Rahmenbedingungen. einen Ruhetag, damit die Seele sich nach innen demütigen kann, die Freiheit, einen Gottesdienst zu besuchen und Gott in diesem Gottesdienst zu begegnen. Und zwar anders, als wir das normal tun. Die äußere Ruhe, das innere Fasten, als Ausdruck geistlicher Vorbereitung und Gottesbegegnung im Gottesdienst. Wenn wir ehrlich sind, kommen wir meistens ganz anders hier hinein, richtig? Was für ein Anspruch aus dem Wort Gottes. Vierter Gedanke, Heiligung vom Aspekt der Absonderung von der Welt. Der Absonderung von der Welt. An diesem Tag wird für euch, laut Vers 30, eine Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Der Fokus, alles dessen, was passiert, fokussiert sich auf den Tempel und auf das Allerheiligste und auf das Blut, das zur Zudecken der Sünde an, den, ähm, an die Bundeslade gesprengt wird. Absonderung von der Welt, ihr Lieben, ist nicht klösterliches Leben. Abwendung von den Werten der Welt bedeutet Hinwendung zu Gott und seiner Heiligkeit. Viele der sogenannten kleinen Propheten, der zwölf kleinen Propheten, haben darüber gesprochen. Am prägnantesten empfinde ich das bei Hosea. Hosea Kapitel 7, Vers 8 bis 11. Hosea Kapitel 7, Vers 8 bis 11. Und ich habe es mal gewagt diese Verse so zu schreiben, als würde Hosea heute am 20. November 2022 diese Botschaft verkündigen, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Ihr Christen, ihr mischt euch unter die Völker. Globalisierung. Aber ihr merkt es nicht einmal, was das für Konsequenzen hat. Ihr seid leicht zu verführen, Weil keine geistliche Substanz da ist. Und zeigt keinen Verstand. Ihr Christen mischt euch unter die Völker, aber ihr merkt es nicht einmal. Ihr seid leicht zu verführen und zeigt keinen Verstand. Damit meint Gott ja nicht, dass wir uns nicht mit, dass dass wir Rassenunterschiede, die Deutschen und die Ausländer, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Mischen unter die Völker hatte hier den Sinn, deutlich zu machen, dass der Götzendienst, der in anderen Völkern betrieben wurde, Auswirkungen auf das religiöse Leben in Israel hatte. Und weil keine geistliche Substanz war, hat sich Israel mehr und mehr und weiter und weiter vom Gott Israels und vom mosaischen Gesetz gelöst und getrennt. Und dagegen haben die Propheten im Alten Testament gesprochen. Also die Heiligung, die Absonderung, bedeutet Hinwendung zu Gott, Fokus auf Gott, Heiligung. Wie zeigt sich das denn bei uns in unserem Leben für Gott, in der Andersartigkeit unserer Lebensführung und Lebensprägung? Wenn es tatsächlich stimmt, dass wir Freikirchen uns auf das lutherische Erbe der fünf Solis berufen. Wir haben hier vor einigen Jahren diese fünf Solis mal in in, in einigen Gottesdiensten sehr ausführlich erklärt. Nur Christus, Christus allein. Nur die Schrift, die Schrift allein. Nur der Glaube, nur die Gnade und in allem Gott die Ehre. Das ist Absonderung von der Welt und Hinwendung zu Gott. Und der fünfte und letzte Punkt in der Anwendung ist der Gottesdienst, der damit verbunden ist. In Vers 34, das soll für euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Gottes einmal im Jahr Sühnung erwirkt
0: wegen aller ihrer Sünden. Das wurde in einem Gottesdienst gefeiert. Ihr Lieben, der Gottesdienst ist keine Show.
1: Ist kein Musikevent. Der Gottesdienst ist keine Modenschau. Er ist keine selig machende Tradition. Und auch keine Veranstaltung mit dem Anspruch, positive Emotionen zu fördern. Der Gottesdienst, lass es mich mal so krass formulieren, muss dir und mir nicht gefallen. Er muss Gott gefallen. Wir dienen Gott, indem wir zusammenkommen bereiten uns vor geistlich, Seele demütigen, greifen auf, was wir hier miteinander erleben und hören und setzen es ein und setzen es um in unserem Alltag. Der sonntägliche Gottesdienst beginnt im eigenen Herzen mit der angemessenen Vorbereitung, bevor ich in die Gemeinde, dem Haus Gottes komme. Der Gottesdienst fokussiert auf die Predigt des Wortes Gottes. Es ist befremdlich, wenn eine Predigt kritisiert wird, wenn sie über 20 Minuten geht. Aber der Gottesdienstleiter braucht 30 Minuten für die Geburtstagskinder, das Wochenprogramm, seine eigene Mini-Predigt. Und wehe, es gibt nicht mindestens sieben Worship-Lieder, dann haben wir keinen Worship gehabt. O Geschwister, wir versündigen uns in der Art und Weise, wie wir wie wir den Gottesdienst missbrauchen und uns vom Wort Gottes abwenden, dem zentralen Mittel- und Fokuspunkt unserer gottesdienstlichen Begegnung miteinander und uns vor Gott einen. Das bedeutet, ich bringe meine Bibel mit und vertiefe meine Bibelkenntnis und meine Bibelerkenntnis. Das habe ich vor 40 Jahren auf der Bibelschule schon gelernt. Keine Bibelerkenntnis ohne Bibelkenntnis. Wo soll's denn herkommen? Wie setze ich mich mit Gottes Wort auseinander? Und ich richte mich nach innen und außen nach Gott aus. Komme hier in seine heilige Gegenwart. Ich lerne Wahrheit, bezeuge und lobe und preise ihn im Gebet in der Anbetung, in der Musik, die wir gemeinsam singen, und ich lege mich zum Gehorsam fest, dann bekomme ich am Ende des Gottesdienstes seinen Segen zugesprochen. Das ist Gottesdienst. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Paulus sagt in Römer 6, Vers 22, Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Das ist der Anspruch des Wortes Gottes an uns und unser Leben vor, mit und für Christus. Das ist der Maßstab die Heiligkeit Gottes als einziger Maßstab unseres Lebens, auch als Gemeinde. Geschwister, glaubt ihr nicht, dass Gott so eine Gemeinde auch auf seine Weise
0: besonders segnen wird? Pragmatischer Zusammenfassen, als Jakobus es
1: getan hat, kann ich es auch nicht. Deswegen höre ich hier auch auf und zitiere Jakobus Kapitel 1, die Verse 21 bis 25. Jakobus Kapitel 1, Verse 21 bis 25. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie, die Botschaft Gottes, hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet. Das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat. Der ist glücklich dran. Der ist glücklich dran. Möge Gott sein Wort und seinen Willen in uns, an uns und durch uns zur Entfaltung bringen. Amen, Vater, und wir wollen eins werden, auch im Gebet vor dir stehen in Ehrfurcht vor deinem Wort und dessen, was das Volk Israel so viele Jahre im Alten Testament getan hat, einmal im Jahr dieses Gesamtopfer zu feiern mit der gesamten Symbolik, die da drin steckt, die sich in dir erfüllt und die für uns heute Gültigkeit hat. Wie wunderbar ist das denn? Und wir dürfen zu dir kommen, wie wir sind, denn du siehst auch hinter unserer Nasenspitze direkt in das Herz hinein und weißt ganz genau, wie wir heute Morgen auch in diesen Gottesdienst gekommen sind, was uns bewegt, beschäftigt, was uns traurig macht, was uns die Seele beschwert. Du bietest uns an, schaut mich an am Kreuz, ich hab doch deine Last getragen, damit du es nicht mehr tragen musst. Ich habe mein Blut für dich vergossen, damit du unbeschwert, entsündigt, gereinigt, geheiligt dein Leben vor mir gestalten kannst. Auf der Grundlage meines Wortes, meines Willens und zu meiner Ehre. Und Herr, diesem Anspruch gerecht zu werden, dass ist nicht ohne. Und deswegen hören wir ja so oft auch in deinem Wort, dass es nicht nur darum geht, Hörer zu sein, sondern auch Täter. Danke, dass du Gemeinde geschaffen hast, als einen Ort, wo wir auch miteinander unterwegs sein können. Miteinander Lasten tragen, miteinander Dinge gestalten, miteinander eins werden in unserem Lobgesang, in deine Richtung, für das, was du für uns getan hast. Herr, ich bitte dich, dass dieses Wort, das nie leer zurückkehrt, dass es sich in unseren Herzen verankert, dass es dort fest wird, Wurzeln schlägt und Frucht bringt zu deiner Ehre. Amen. Einmal im Jahr zog der hohe Priester seine feierlichen Gewände aus und trug schlichtes Leinen. In der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten war er absolut sicher und geschützt, beschützt vom Heiligen Gott selber. So kann es bei uns auch gesehen werden, wenn wir es übertragen auf den sonntäglichen Gottesdienst. Die Gemeinde Ein geistlicher Schutzraum,
0: weil Christus selbst uns schützt. Durch sein Blut, durch seinen Geist.
1: Aber von Montag bis Samstag, ihr Lieben, gilt es, dieses schlichte Leinengewand abzulegen. Und eine andere Kleidung anzulegen. Die Bibel nennt das eine Rüstung. Eine Waffenrüstung. Am Sonntag dürfen wir hier sein, ohne Waffen, weiß, schlicht, einfach, offen, hingegeben. Und gesegnet werden wir in eine Woche entlassen, in der wir eine andere Kleidung tragen, weil, in der Woche, weil wir in der Woche einen geistlichen Krieg führen und diese Waffenrüstung brauchen. Und darum wird es vor Weihnachten gehen, ich glaube am 18.12. an dem Sonntag darf ich noch einmal hier sein und möchte über dieses Thema im Neuen Testament der geistlichen Waffenrüstung das vertiefen und was es bedeutet auch für unsere Heiligung, nicht nur in der Vorbereitung für den Gottesdienst, sondern in der Vorbereitung für die Woche, in die jeder von uns morgen früh wieder eintaucht. Das
0: schon mal als kleinen Hinweis. Danke.